0: så har jeg fornøjelsen at byde velkommen til den første podcast om det amerikanske valg. Med mig har jeg Anne Mørk, som er Ph.D. i amerikanske studier og ekspert i amerikanske valgforhold. Og i den første udsendelse her har vi valgt at snakke lidt om det amerikanske valgs betydning for Danmark og den amerikanske præsident som som politiker, som præsident. Hvad har han at sige i forhold til den amerikanske politik? Og lad os gå lige til det, Anna. Hvad karakteriserer det amerikanske præsidentembed i forhold til for eksempel den danske statsminister? Hvilken magt har han, og hvilken magtbefolkning har han i forhold til, til, til den amerikanske politik, og hvordan adskiller det sig fra, hvordan det er i Danmark?
1: Den amerikanske præsident har noget mere magt, end vi er vant til at se fx en statsminister har i Danmark. præsident er både en politisk leder, men også statsoverhovedet, hvor vi jo i Danmark er vant til, at det er dronningen, der er statsoverhoved, så er øh, præsidenten både en politisk og også en moralsk leder. Men faktisk så er, øh, har der faktisk længe været lidt tvivl om, hvad en præsident egentlig skal lave, fordi da USA første omgang blev grundlagt tilbage i 1700-tallet, der vidste man ikke helt, hvad en øh, præsident skulle lave, man vidste bare, at man ikke ville have en konge. Så det en præsident laver ud fra de regler, der er opsat dengang, det er, at øh, han er den, der har... Ansvaret for landet. Det er ham, der skal, har ansvaret for, at tingene fungerer i det daglige. Det er ham, der styrer regeringen, men det er også ham, der er leder af militæret for eksempel. Så det er præsidenten, der skal beskytte USA fra udefrakommende trusler. Så, er der, øh, så spiller præsidenten også en rolle i forhold til sådan noget som rent politiske udnævnelse. Det er ham, der udnævner en regering, det er ham, der udnævner ambassadører, også for eksempel og rent historisk har man været vant til, at præsidenten var lidt mere en daglig manager af USA som sådan. Det her med, som vi kender i dag, hvor præsidenten er den mest magtfulde person, ikke bare i hele landet, men faktisk i hele verden, det er sådan rent historisk en ret ny opfindelse faktisk. Det går kun omkring 100 år tilbage. Og det der sker i USA, det er bare, at man har nogle enormt store kriser i starten, af, starten af, og midten af, af det 1900-tallet. Der er depressionen blandt i de 30'erne, vi har 2. verdenskrig, der gør, at man har bare brug for en stærk leder, der ligesom står fast, og ikke bare får lavet nogle politiske resultater, men også en folket kan samles om, en der står fast, og, som man kan sige, det er ham her, der har ansvaret, når det går galt. Så det, vi kender i dag fra præsidentembedet, hvor at præsidenten er i medierne hele tiden, hvor det er ham, der har enormt stor magt, det er ham, der præsenterer ny lovgivning osv., det er faktisk rent historisk, men teknisk set, så har præsidenten ikke noget at skulle have sagt rent lovgivningsmæssigt. Vi er vant til Danmark, at statsministeren sidder i Folketinget. Og alle ministerne, eller i hvert fald de fleste ministerer, også sidder i Folketinget. Men i USA, der må hverken præsident eller minister faktisk sidde i Folketinget. Så Donald Trump for eksempel som præsident, kan faktisk ikke stemme om sin egen lovgivning. Så det det handler om, at præsidenten skal kunne samarbejde for eksempel med kongressen, som er så dem, der vedtager lovene.
0: Hvordan foregår sådan et samarbejde, hvis man ikke reelt på papiret har nogen indflydelse? For det er jo ikke det indtryk, man har. Altså man har jo det indtryk, at præsidenten udsteder lov, eller kommer med nogle erklæringer om, at det her, sådan skal det være. Hvad foregår der så fra det punkt, hvis han ikke har nogen reelle indflydelse, hvis han ikke... selv kan øh, hoppe i kongressen og fremlægge øh, sit lovforslag?
1: Præsidenten har to metoder til at få sin politik igennem øh, omkring lovgivning. Og den ene er, at øh, han kan gå igennem kongressen, som er en lovgivende forsamling, som vedtager alle lovene. Og øh, som sagt, så skal præsidenten ikke selv sidde i kongressen, men så er præsidenten afhængig af sit parti i kongressen. Så hvis at, for eksempel præsident Trump siger, jeg vil gerne have en lov om sådan og sådan, eller det er mit forslag, så er der nogen af hans partis medlemmer i kongressen, der så siger, okay, så tager vi ansvaret for, så laver vi en lov, og så øh, er det os, der forsøger at føre, os, føre den gennem kongressen. Så de går ligesom hans ærne. Det kan så være enormt svært for præsidenten at få, øh, at få sine idéer gennem kongressen, for eksempel, som det er lige nu. Øh, hvor at der er to kamre i kongressen. Der er noget, der hedder senatet, og der er noget, der hedder repræsentanternes hus hvor vi i Danmark er vant til, at vi bare har et folketing. Men i USA har man faktisk to afdelinger, og de skal begge to godkende af lovgivning, før det bliver til lov. Og lige nu, der styrer Donald Trumps parti den ene ene del af kongressen, mens det modsatte parti, Demokraterne, styrer den anden del. Så det kan være rigtig svært for præsident Trump, eller hvilken som helst anden præsident, at få lovgivning igennem på den måde, når de de, de to partier faktisk, der styrer hver deres del. Så den ene måde, præsidenten kan få lovgivning igennem, det er simpelthen ved at få medlemmer af sit eget parti til at fremføre sine forslag. Den anden måde, man kan føre politik på, det er gennem det, man kalder executive orders. Og det er, øh, det er simpelthen øh, deklarationer, som præsidenten underskriver, hvis de har noget, de mener, der skal ske her og nu, eller hvis, som er det, man har set de seneste årtier, at kongressen simpelthen er så uenige, de er faktisk, faktisk svært ved at få vedtaget nogle love, de kan simpelthen blive, ikke blive enige, så kan præsidenten underskrive en, en midlertidig lov, eller han kan lave en deklaration om, nu skal der ske sådan og sådan, øh, og så træder den lov i kraft med det samme. Hvis så kongressen er helt uenig i det, præsidenten laver, så kan de så lave en lov, der, der, ligesom, der så øh, overruler kan man sige, øh, præsidentens øh, executive order, og højesteret kan fx også gå ind og sige, at den er den ordre er ikke okay. Men de seneste 20-30 år, der har vi faktisk set, at præsidenterne underskriver mange flere executive orders, end vi har set før. Både øh, George Bush og Barack Obama og nu Donald Trump har underskrevet enormt mange executive orders. Og det er simpelthen udtryk for, at de ikke føler, at det går hurtigt nok politisk, at kongressen ikke gør deres arbejde godt nok. Og derfor så bliver de nødt til at lave en slags nødlovgivning.
0: Hvilken betydning har præsidenten for for eksempel Danmark? Nu sagde du, sagde du før, at han var måske verdens mest magtfulde mand, og samtidig så har du lige skitseret, at lovgivningsprocessen i USA er meget anderledes, og at man har en præsident, der i, i højere grad i dag end for få år siden øh, øh, regerer eller bestemmer, Via det, man kan kalde midlertidige midlertidige, lov, hvilken betydning har det for for præsidentembedet og for præsidenten, ikke bare i forhold til Danmark, men i forhold til hele verden, at at man jo i bund og grund kan få et amerikansk USA på slingerkurs, hvor at kongressen mener en ting, og præsidenten mener noget andet. Hvilken betydning har det for, for for eksempel Danmark og for Europa?
1: Altså præsidenten har jo en enorm stor rolle for resten af verden i og med, både at altså ved enkelte udtalelser, der kan vi jo se, at præsidenten faktisk kan vælge næsten hele aktiemarkedet og øh, udløse nogle gange krise i det internationale samfund. Vi vil blandt andet Donald Trump øh, foreslå, at, at USA skulle trække sig ud af NATO osv., øh, uden egentlig, at der nødvendigvis er nogle lovgivningsmæssige støtte til det, men det skaber krise i det internationale samfund. Så enormt meget øh, af, hvad der sker i Danmark, er og i resten af verden er meget afhængig af den amerikanske præsident, fordi det er verdens største militærmagt, det er verdens største økonomi, eller verdens største økonomiske magt, og vi er bare enormt øh, sårbare over for alt, hvad amerikanerne laver. Problemet med, som vi har set de seneste årtier, at præsidenten øh, er den, der styrer mere og mere i forhold til kongressen, det betyder jo så også, at der er meget usikkerhed omkring, eller vi er meget afhængige af lige hvem det er præsident. Og netop sådan noget som Donald Trump og NATO, der er blandt USA's kongres, som er dem, der skal finansiere USA's udenrigspolitik, så i sidste ende, er det dem, der bestemmer. Øh, der er ingen tilslutning til, for eksempel, at USA skal forlade NATO. Men det er Donald Trump, der har talt om det, og det kan jo så skabe øh, en masse problemer og en masse usikkerhed. Også fordi, at vi, rent in- som det internationale samfund, mister måske lidt tilliden til, at vi er helt sikre på, hvor vi har USA. Og at... Øh, vi er enormt afhængige af, øh, hvem lige præsidenten er, og det kan give usikkerheder i selve samarbejdet, at man ikke nødvendigvis ved, hvor ens øh, allierede er. Desuden spiller USA jo en enormt stor rolle kulturelt verden over. Vi er jo vi er en del af det amerikanske kulturimperium. Der er USA overalt i vores hverdag. Og øh, vi ved faktisk fra meningsmålinger verdens over, at Donald Trump har... Øh, betyder, at meget, meget få mennesker verden over har et positivt indtryk af USA. Og faktisk, hvem der er præsident, betyder enormt meget for, om vi har et positivt indtryk af USA eller ej. Store dele, især den vestlige verden, har et meget positivt indtryk af USA under Barack Obama, og så er øh, meningsmålingerne virkelig faldet øh, under Donald Trump.
0: Hvordan, øh, hvordan vil du karakterisere det dansk-amerikanske forhold i dag? for Under øh, Anders Fogh, fik man jo nærmest indtryk af, at uh, ham og Bush, de var bedste venner og på julekort. Uh, og det er jo en lidt anden uh, et lidt andet forhold, som, som den nuværende statsminister, Donald Trump, har, uh, specielt efter uh, Trumps uh, forsøg på at, at købe Grønland. Hvordan vil du karakterisere uh, det danske-amerikanske forhold i dag?
1: Danmark er en af USA's eller nærmeste allierede. Og det uh... Den, øh, det forhold ændrer sig ikke grundlæggende, afhængig af hvem der egentlig er præsident. Der er nogle enkelte, ja, med tilfælde f.eks. Anders Fogh og George Bush, der havde et rigtig godt samarbejde. Øh, der har jo også været historie i medierne om, at Barack Obama og Helle Thorning, de var øh, også slykkevinder i hvert fald øh, for en eftermiddag, hvor de sad ved siden af hinanden. Øh, så grundlæggende er det dansk-amerikanske forhold enormt stærkt. Og selvom vi selvfølgelig, det er nemt at fokusere meget på enkelte personer, på statsminister og på præsidenten, så langt det meste af det dansk-amerikanske samarbejde foregår jo længere nede i systemet, især for eksempel forholdene mellem ambassader, mellem udningsministerier øh, og også selvfølgelig på sådan noget som handel. Der har vi et enormt tæt samarbejde. Og øh, vil sige, mange af de ting ændrer sig jo ikke alt efter, hvem der er præsident øh, i USA.
0: Så der øh, med andre ord... Rigtig god grund til at holde øje med, hvad der sker i USA i disse dage med med det amerikanske præsidentvalg og og valg til kongressen.
1: Ja, det har enormt stor betydning for os. Som sagt, så er det dansk-amerikanske forhold grundlæggende solidt, men vi er som en lille nation i en stor verden jo meget afhængig af, hvordan USA opfører sig.